0: Welkom bij de podcast Samen, Lef en Bewust van de STMG Thuiszorg. Wij, Carmen en Anki, zijn aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.
1: Ik ben Carmen en ben thuisbegeleider en video -trainer bij de
0: afdeling Thuisbegeleiding. Ik ben Anki en werk als wijkverpleegkundige bij de STMG. Bij de STMG voegen we bij onze cliënten waarde toe aan de kwaliteit van hun leven, waardoor men langer zelfstandig en veilig thuis kan wonen. De STMG gaat uit van drie kernwaarden. We doen het samen. Samen met de cliënt, mantelzorg, collega's en andere organisaties. We doen ons werk bewust en we hebben lef nodig om dat te kunnen doen. Dat zegt ons veel. Dat zegt dat allemaal bij mensen die niet bij de thuiszorg betrokken zijn. Daar zijn wij dan weer nieuwsgierig naar. We gaan het in deze podcast hebben over nachtzorg. Onze gasten van vandaag zijn Maurits en Jan. Welkom Maurits en Jan. Hebben jullie er zin in? Jazeker.
2: Jazeker. Ja.
0: Wat is jullie achtergrond? Jan, wil jij daar alvast wat over vertellen?
2: Jazeker. Ik uh, werk eigenlijk nu uh, vanaf mijn dertigste bij de, in de zorg. en Ik ben nu 63, dus reken maar uit. Dat is al een geruime tijd. Ja. Ik heb uh, 20 jaar lang in de verstandelijke gehandicaptenzorg gewerkt en ik werk nu sinds 2010 bij de STMG. Juist in de reguliere uh, ja, thuiszorg routes lopen. Met heel veel plezier gedaan. En toen uh, hoorde ik van nachtzorg en dat maakte mij nieuwsgierig. Ik ben me daarin gaan verdiepen en van collega's het een en ander gehoord. En uh, ja, heb gesolliciteerd en nu zit ik vanaf 2016. Ja doe ik, uh, ja, doe ik eigenlijk al de nachtzorg. Dus dat zijn eigenlijk alleen maar nachtdiensten. En ja, ik vind het zelf uh, persoonlijk heel prettig. Omdat ik toch wel nu in mijn laatste fase van het uh, werktraject zit eigenlijk. Tot mijn 67. Zo dus hoop ik dat ik dat mag blijven doen.
1: Wat hoorde jij overnacht, hoor? Wat jouw keuze maakte om nou, die stap zag, te
2: zetten? Ja, ik zag eerst eigenlijk de advertentie. En ik dacht, van nou ja, dat is wat ik uh, al eerder zei voor dit uh, gesprek voor uh, ja, verpleegkundigen. Maar toen bleek het ook eigenlijk voor wij ziekenzorgenden uh, haalbaar te zijn. Ja, maar we hebben me gaan oriënteren, gaan vragen van wat het nou precies inhoudt. En uh, ja, goed, toen had ik iets van ja, dit wil ik eigenlijk wel. En dat is eigenlijk al heel verspoelig is dat te ja verlopen. Ik ben gaan solliciteren, ik heb een gesprek gehad eigenlijk en uh, ja dat ging eigenlijk uh, prima. En eigenlijk heel snel uh, ben ik vanuit de ja, routes, zeg maar vanuit de wijk, ben ik uh, de nachtzorg ingegaan. In eerste instantie uh, nog op de auto heb ik gereden. En ja dat is dan toch wel een vaste groep uh, collega's die dat doet. En dat is eigenlijk niet, uh, niet, niet, niet verder doorgegaan. En nu werk ik dus echt in een, uh, ja, in, in een privé sector, zeg maar, bij de mensen echt thuis. Dat is eigenlijk wat de nachtzorg is. Hè. Je bent bij de, de ja. cliënt, bij je thuis, echt letterlijk in huis. En uh, ja goed, het gevoel dat je dat vertrouwen krijgt, ja, dat vind ik heel bijzonder. Ik bedoel, ja, Er komt zomaar iemand in je huis s'nachts, mantelzorgers die vaak dan toch heel erg belast zijn al. Ja, die moeten dan toch het vertrouwen eigenlijk uh, kunnen overgeven dat jij daar bent. Dus je komt letterlijk in alle milieus, echt van, van hoog tot laag, van, van nou, ja, ja. oprijden aan de wijze van spreken, tot, tot uh, in een klein appartementje waar je, nou ja, goed, de zelfs wel eens tegenkomen dat is dan minder leuk.
1: Je ziet heel veel, je, je, ziet, je, je ziet, komt echt achter ja. die woorden bij die mensen binnen, ja. in hun, ja. op hun plekje, ja. ja. Ja, ja, op een een stuk heel... privacy, wat ze ja,
2: jou, alles wat ze laten zien Op een heel verdrietig moment leven. natuurlijk ja, ook. Hè. Ja. Ja,
1: in een fase in hun leven.
2: Ja. Ja. ja, jong en oud, dat is natuurlijk ook nog heel verschillend. Ik bedoel, kijk als ik bij iemand kom die zegt van 90 jaar of hoogbejaard. En die zegt van nou jongen, letterlijk jongen. Dat is dan toch wel heel bijzonder. Van ik hoop dat ik ga slapen en dat ik je morgen niet meer zie. Ja. Dan denk je van ja. En dan ook dat heel vredig zegt en uh, vol overtuiging. En als ze dan weer wakker worden, van nou, ik ben er nog. Dat ja, is intens, denk Dat is heel intens. Ja. En dan ga je naar huis toe en dan rij je een half uurtje waar je dan ook bent. En dan ja, heb je wel tijd nodig om dat even allemaal een plek te geven. Mm -hmm. En Maurits,
0: hoe ben jij erbij gekomen en hoe doe jij die dingen?
3: Nou, ik heb een hele andere achtergrond. Ik, uh, mijn achtergrond is uh, Hovenier. Dus uh, van huis uit uh, Hovenier. Uh, dat heb ik eigenlijk gedaan tot uh, 2013. Toen heb ik bij een collega heb ik, uh, gewerkt als hovenier. Zijn bedrijf liep op dat moment niet uh, heel denderend. Uh, toen ben ik dus uh, ja, thuis komen te zitten. Uh, via de UWV kon ik uh, een omschoningstraject doen. En dat waren een aantal trajecten, waaronder een traject naar de ouderenzorg. zorg. Uh, heb ik toen gedaan, dat was een traject verzorgende. Uh, dat was een opleiding van twee jaar met een baangarantie. Nou, die opleiding heb ik gedaan, dus ik ben toen daarna als verzorgende gaan werken bij de tijd, Dat bedrijf bestaat inmiddels niet meer. En dat heb ik een aantal jaartjes heb ik dat gedaan, een jaartje of vier. En toen kwam ik in contact met iemand en die vertelde, vind jij het niet leuk om in de nachtzorg te gaan werken? Ja, dus ja, ik had zoiets van, wat houdt dat in de nachtzorg? Ik had er totaal geen beeld van en ze hadden het over uh, de nachtzorg uh, rijden op de auto... Of uh, de waakzorg, nou, er werd mij dus uitgelegd wat het precies allemaal inhield. En op de auto, je krijgt dus oproepen van de huisartspost van de cliënten zelf, dat was dan op de auto. Of de waakzorg, ja, daar kom je wat Jan dus ook zegt, gewoon bij mensen thuis in hun privé. En daar verleen jij dus die nachtzorg.
0: En waakzorg, is het dan uh, bij wat voor soort mensen? Terminale mensen of kom je ook bij andere... Het
3: uh, is eigenlijk de, de mensen in de, de laatste fase. Dus okay. je, je biedt dus eigenlijk de palliatieve zorg, zeg ja. maar, in, in de laatste fase van hun leven. En dat is, uh, ja, de, ik weet nog goed, de eerste nacht dat ik kwam, dus ik werd ingewerkt. Um, ik kwam bij iemand thuis, mijn collega die zat daar, die ging aan de keukentafel zitten. En ik had zoiets van, ja, wat houdt het werk, wanneer gaan we beginnen? Dit was het werk natuurlijk, maar dat was, je zit bij iemand thuis, je bent puur aan het waken. Uh, je ontlast uh, de familie, de mantelzorgers. Ja, en als je dan nog wat kan betekenen in de nacht voor iemand die je hulp nodig heeft, ja, daar zijn de mensen in de nachtzorg dus voor op dat moment. Ja. En dat is prachtig om dat te mogen doen.
1: Ja. En dan heb je vaste cliënten. Begrijp ik goed dat je dan cliënten hebt van STMG? Dan kan je ook zeggen van, ik kan ook via het POH, via de huisarts, uh, cliënten uh, die, dat je gebeld wordt om daarheen te gaan. Zijn die dan incidenteel?
3: Nou, het is hoofdzakelijk cliënten van, van de STMG zelf. Dus die dan eigenlijk ook al zorg krijgen van de wijk. Dus dat is een vrij groot gebied. Ja, net waar de behoefte is voor, uh, voor de nachtzorg, zeg maar. Hmm. En dan kan je dus de dag zelf worden opgeroepen. Dus het is dus altijd afwachten van waar je naartoe mag gaan.
0: Dan denk ik ook wel eens dat het... Uh, dan sta je op de lijst voor om naar iemand toe te gaan. En als die dan in de loop van de dag overleden is, dan sta je in een keer met...
3: Dan sta je hem in. Ja, nou, met niks. Dan, dan, sta, dan sta je inderdaad met niks. Dan heb je niks. Dat kan. Je, je komt ook wel eens dat je ergens naartoe moet om... Je begint om 11 uur en dat je dan om uh, 5, 11 een telefoontje krijgt van de cliënt is overleden. Ja, dat gebeurt ook. Of dat je bij een cliënt bent om tien over elf, dat, dat de cliënt dan is overleden. Ja.
2: ja nou goed, wat, wat je net zegt,
3: het wisselt heel erg. Hè? We hebben natuurlijk een vast
2: aantal uh, collega's. Dus je die kan ook een aantal cliënten bedienen. Het is heel wisselend. Soms staan de cliënten ja, letterlijk in de wacht. Ja. En dat is best wel de strijdend, omdat je dan toch van de collega's van het uh, TPOZ. Uh, die dan uh, ja, cliënten op hun uh, lijst hebben staan... en die dan urgent eigenlijk zorg nodig hebben... Ja, niet kan bedienen. Mm -hmm. Nu in deze periode, op dit moment... Ja, is er geloof ik één cliënt. En, ja, dus dat, dat, ja, dat fluctueert ja. heel erg. Hm.
0: Ja, ja dat golft. Dat is de, de, de gewone ja. dagzorg golft. Met
1: heel druk en dan exact. heel erg. Dus de OPZ zijn, uh, is het specialistische team.
2: En daar heb je regelmatig contact mee. Daar hebben wij contact mee. Want ja, hm. die bezoeken dus ook... de ja, de palliatieve cliënten eigenlijk. Hè. En dat gebeurt ja, door de huisarts eigenlijk, die dan uh, een tpoz inschakelt. Als
0: wijkverpleegkundige schakel je die ook in. Ook. Vaak doe je dat ook in overleg met uh, de huisarts. Ja. Maar je, ja, wij, wij als wijkverpleegkundigen schakelen ook uh, tpoz in. Maar wij ook nachtzorg in. Je doet dat ja. samen inderdaad. Ja, het is wel zorg. een team. Ja. Jullie ja. zijn wel een apart team binnen ja. de STMG. Maar jullie... Werken wel samen met, dat jullie een regionaal, een regionaal team zijn, werken jullie samen met alle wijkteams?
2: Ja, ja, wel bijzonder eigenlijk. Wat, opvallend, wat ik opvallend vind, is van dat je te maken krijgt natuurlijk met heel veel verschillende huisartsen. Waar wij komen, dat zijn natuurlijk mensen die in hun laatste levensfase zitten. En ook mensen die kiezen bijvoorbeeld voor euthanasie, die echt eigenlijk zoveel pijn hebben, eigenlijk ja, zoveel ongemakken hebben. En dan ja, zoiets hebben van, nou ja, goed, ik, ik, ik wil niet meer. En dat is wel eens lastig, want ja, dan kom je dus ergens en dan, wat ik dan doe, ik lees me dan in. En dan zie je dat er een huisarts is die daar heel terughoudend in is. En dat is wat mij op het ogenblik best wel opvalt. Een cliënt die, die echt zegt van, ik wil niet meer. Ja, heel kort, van, geef mij maar een spuitje, letterlijk zo. En dan kom je daar en dan is er onbegrip. En, Jij komt daar binnen als professional op dat moment. Uh, mensen hebben eigenlijk dan op dat moment ook een uitlaatklep nodig. Dus je krijgt dan eigenlijk op dat moment heel veel informatie van die mensen, van, van die cliënten en ook vaak van ja, de cliënt zelf. Uh, van waarom? Ja. Waarom moet ik wachten? Want ik, ik dan ben ga jij in
0: gesprek.
1: Je luistert. Ja, je kan het niet
2: ontwijken. Dat is, het is, het ja. is, je bent een luisterend oor. Ja. Wat ik dan merk is van, dat je dan toch moet opletten van, van wat jou, vanuit je persoonlijkheid en je gevoel ga je reageren. Maar je hebt ook een professionaliteit. Nou, en dan zie je bijvoorbeeld dat de, het verschil, want dat is de ervaring die je hebt. Dat een ene huisarts, nou lijkt het, makkelijker uh, zoiets in werking stelt ja. dan... Bijvoorbeeld de andere huisarts.
0: Ja. ja, dan heb je er nog een scanarts achteraan. Ja, ja. Dus maar er is het er zit wel zo, een hele procedure aan vast. Er zit een
2: hele procedure, ja. ja. Maar daarvoor nog zelfs. Ja. Dat is het dan vaak. Een huisarts die moet gaan beoordelen van... Ga ik de scanarts bijvoorbeeld inschakelen? Ja, we hebben dat hebben we alles gedaan. Ja, dat ja. kun je dus als cliënt zelf niet zomaar doen. En dus is, is, is de wens
0: uh, ook bestendig? Dat is vaak ja. ook nog een ding, hè? Ja. Ik bedoel, Die wens kan heel heftig zijn, maar als hij niet... Uh, ...bestendig is dat, die, dat iemand dat altijd wil... ...maar af en toe wel goede momenten Nou, ik heb dat... het van de
3: week heb ik het ook meegemaakt bij een cliënt. Uh, die familie was in de veronderstelling dat mevrouw euthanasie zou krijgen. Dus ze hadden eigenlijk al afscheid genomen. Die middag ervoor, de hele familie was erbij geweest, kleinkinderen ook... Maar het begrip, het, was, het kwam eigenlijk dat er zo'n palliatieve sedatie zou plaatsvinden. En de familie, die was in de war, die dachten dat dat een euthanasie zou zijn. Dus die mevrouw werd gesedeerd en die kon dus geen euthanasie meer krijgen. En die waren daar, ja, gezegd, niet uh, heel erg blij mee.
1: Wat is sedatie?
3: Nou, dat iemand eigenlijk in slaap gebracht wordt. Uh, dus eigenlijk comfortabel kan zijn in die laatste fase. Ja, de, ze hebben geen contact meer met familie en dat vond de familie ja, behoorlijk uh, moeilijk om dat te ervaren.
2: Ja, dat, dat, wat Maurits zegt, uh, de, ja, jou, jouw vraag ook wel, wat is de natie? Dus voor, voor ons is het bijna vanzelfsprekend, omdat het eigenlijk in je werk ook veel voorkomt. Ja. Die vraag die wordt ook inderdaad vaak gesteld wel bij cliënten, dus een toch stukje onwetendheid. Want er bestaat ook een intermitterende sedatie en dat is vaak voor de nacht, want over nacht, overdag ja, dan is er genoeg activiteit vaak nog. Heel veel cliënten die in die fase zitten, die hebben vaak toch slaapproblemen of het, uh, ja, het ritme van de dag en nacht wat ze kwijt zijn. Dus dan kan een nacht heel lang duren, dan ben jij daar wel, maar als je s'nachts wakker bent... Onrust of nou ja, bedenk wat maar er allemaal kan kort, gebeuren. Het kort duren te slaap gehouden. Ja, dat dat en gaat is... in overleg. Dus inderdaad, ja. is, he, vaak is het ook de cliënt zelf die zegt van ik wil gewoon slapen. Ik wil rust omheen. En ook, ja, En zeg ook maar van je collega's en professionaliteit. Als je ziet dat iemand gewoon eigenlijk heel oncomfortabel is. Angstig, dromen heeft. Dat zijn dingen die je eigenlijk met waakzorg doet. He, dat signaleer je. He, als iemand echt uh, nachtmerries heeft. Ja, dan ga je daar... Wat aan doen. Hè. Dat doe je in overleg met een huisarts, met een wijkverpleging. En daar zijn natuurlijk heel veel medicijnen en medicamenten voor. Ja. Maar dat is eigenlijk in hele grote lijnen
3: ook wel het werk wat je, wat je doet. We hebben ook mensen met een andere culturele achtergrond. Als je daar dan bent, de, die mogen soms geen eens pijnmedicatie krijgen. Ja. Nee. En ons doel in de nacht is mensen comfortabel te houden. Ja. En dan wordt het eigenlijk afgehouden als, ik, als wij dan bijvoorbeeld in de nacht zien dat iemand niet comfortabel is en dat we dan pijnmedicatie willen geven. Dan zegt de familie, nee dat mag niet, dat willen we niet. Dat zie je ook heel veel inderdaad in,
2: in, met het cultuurverschil. Ja.
3: Want wij hebben hier in het westen een soort hè? Dat
2: is, dat wordt Als iemand gewoon heel erg ziek is en wordt gesedeerd. en slaapt, dan is het heel moeilijk om iemand dan te laten drinken. Want ja, iemand verslikt zich, dat kan gewoon ja. eigenlijk niet. En toch met een andere cultuur is het zo van, het bestaat daar bijna niet. Want je moet eten en drinken blijven geven. Want als je geen eten en drinken geeft, gaat iemand dood. Terwijl
0: het ook andersom kan zijn. En terwijl het ook je andersom kan zijn. Als je niet meer eten en drinkt omdat je doorgaat. Ja. ja, Je moet ergens de kans krijgen. Dus dat zijn dilemma's
2: waar je soms wel ja. eens mee te maken ja. krijgt. Soms Leeftijd, oudere mensen, jongere ja. mensen. Ja. Mm -hmm.
1: Hoe ga je daarmee om? Vraag ik. Ik, ik hoor inderdaad uh, uh, dat je met heel veel ingewikkelde... Uh, ja. Dingen te maken krijgen. Wat vraagt dat dan van jou?
3: Ik denk van soms zijn ze op een gegeven moment ook heel jong. Ja. En dan staan er twee kleine kinderen bij het bed. Ja, dan komt dat voor je gevoel wel erg binnen. Dan is dat denk ik wel van erg onnatuurlijk om dat op dat moment te zien natuurlijk. Hè? Ja. Iemand op die leeftijd al te zien sterven. Die dan hun vader of moeder moet, moet verliezen op dat moment. Ja, ja wat jij ook zegt. Hè?
2: Van, van, uh,
3: hoe ga je daarmee om? Dat is ook...
2: Soms heel moeilijk, want je komt natuurlijk het eerste moment, hè, de eerste indruk. Je komt bij een cliënt binnen en ja, dan is het, natuurlijk ik net al zei, jij bent de professionals. Zo, zo, ja, zo, ja, zo zien zij jou ook. Absoluut. En ja, ook, ja. Dan, dan is het van, jij weet het. Nou, en ik weet natuurlijk niet alles. Ik bedoel, op een gegeven moment kom ik en dan, ja, is er een gevoel wat je hebt. Er is een sfeer in huis en dat zie je ook bij andere culturen. Soms is er een hele, ja, bijna feestelijke stemming van, van, van. Allemaal familie, uh, eten en drinken is daar en, en ja, best wel heel veel drukte. En dat vind ik dan persoonlijk wel eens moeilijk en ik probeer dan wel eens ja, uit te leggen dat rust heel belangrijk is. Maar dat is natuurlijk heel
3: persoonlijk. Want ja, in ja. hun cultuur is dat dan niet uh, nee. relevant inderdaad. Dus nee. da, dat moet
2: je ja, ja, voorzichtig, ik weet niet hoe ik het moet uh, omschrijven. Maar wat ik net al aan het begin zei, je probeert vertrouwen te krijgen en dat is ook een gevoel, dat heb je. Uh, of, ja, dat is er niet, want ja, je, je komt ook wel eens ergens waar mensen gewoon heel erg achterdochtig zijn... ...omdat ze gewoon hele ervaringen hebben vanuit het ziekenhuis of een huisarts die niet luistert... ...en wat dan ook openlijk wordt uitgesproken. Dus een ja. bepaalde boosheid die er dan heerst. Ja, en dan probeer ik altijd gewoon, ja, die rust te creëren door gewoon wel met ze in gesprek te gaan... ...en veelal meer luisteren dan dat je gaat praten... Dus gewoon hun mensen hun verhaal laten vertellen en ja, dan kijken van nou, wat is nou de vraag, wat is nou onduidelijk. En, nou, dat lukt, dat lukt meestal dan wel. Ik bedoel, je hebt in wezen heel veel tijd, je hebt geen tijdsdruk. En dat is wel het voordeel eigenlijk van ons werk. Als je bijvoorbeeld in een route loopt en je bent bij cliënten, dan heb je tien minuten bij die, tien minuten bij die. En wij komen om elf uur bij een cliënt. En als je dan om twee uur s'nachts nog met familie zit te praten, ja is dat is natuurlijk geen ja niet, niet een punt zeg maar mm -hmm. en ik moet zeggen dat dat wel uh, ja een, een voordeel is dat dat voor mij gewoon gevolg... ja, dat ook heel veel lucht geeft lucht geeft dan in en dan als je dan s uh, ochtends naar huis gaat en mm -hmm. de cliënt is nog in leven uh, want ja dat kan ook zomaar zijn dat de cliënt gewoon in de loop van de nacht overlijdt maar het gebeurt ook dat je soms dagen en soms weken mm -hmm. bij eenzelfde cliënt komt met een aantal andere collega's. Dus dan heb je een band, want dan ben je al verschillende
3: nachten daar geweest.
1: En wie zijn er die nachten? Ben je daar dan als uh, nou Ja, de de Maur Maur
3: ja we Wij op zijn dan in de nacht en we zijn mm -hmm. er met een groep van vijf, 6,
2: ja, 6. In zes
3: de, in de nacht en dat rouleert dan. En kijk wat jij dan ook net zegt, van je bouwt toch wel iets met familie bouw je op. Ja, ja, ja. We zijn ook wel ergens geweest, zeg maar bijna zeven, acht maanden bij een cliënt. En die cliënt die was eigenlijk continu bij, bij yes. haar man. Ja, oh ja. Want die wilde ook geen andere dingen gaan doen. Terwijl ze eigenlijk van de toch een redelijk groot sociaal leven hadden. Maar ze zeggen ook van, we hebben altijd alles samen gedaan en dan wil ik tot het laatste moment ook er zijn voor mijn man, voor mijn vrouw dus.
1: Cliënten waar, je, waar de partner ook uh, erbij is, of andere familieleden, ja. maar ook cliënten waar je alleen ja. bent. Ja. 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 ja,
3: dat is ook wel, want laatst was ik bij een mevrouw en daar was geen netwerk omheen. Dus toen kwam ik s'avonds ook een sleutelkastje aan de deur en dan ligt er al iemand alleen in de kamer. En dan is het wel heel mooi dat jij dan degene bent om die, echt die allerlaatste zorg nog te kunnen geven. Want er was helemaal geen familie, geen kennis en niks. Ja, dat is best wel ja. En die, die, die overleed ook in die nacht. Ja, dat is dan wel schrijnend om te zien dat daar helemaal niemand aan, aan het bed heeft gestaan, zeg maar.
1: En dan moet je handelen, dat uh, lijkt me best wel... Uh, ja, dat ja. is ook heel
3: lastig. Ja. Heel heb, moeilijk. Wat Maurits vertelt, ik heb
2: bijna een identieke situatie meegemaakt. Er was niet eens een sleutelkastje aan de muur, dus ik moest schuin tegenover. Dat stond dan wel omschreven, werd mij doorgegeven, de sleutel halen bij een buurvrouw. Dat was echt een buurvrouw die de cliënt wel kende. Ja, dan ben je daar en dan gaat iemand eigenlijk in die nacht heel hard achteruit en overlijdt. Ja, dan ben je dus echt alleen in huis. En dat is wel eens lastig, want op dat moment heb ik toen ook een collega gebeld: van wat moet ik nu doen? Moet ik nu in En dan moet je dus gaan handelen. En iemand dus overlijden, dat vermoeden heb je dan, want je mag niet zeggen dat iemand overleden is, maar je hebt het vermoeden. Dus dan ga je volgens het protocol bel je de huisartsenpost op. En uh, die vragen altijd, dat is ook een protocol, een identiteitsbewijs van de cliënt. Dat, dat, ja, dat moet weinig gewoon weinig om de dus ja. formulieren in te vullen. Dus ja, op een gegeven ja. moment heb ik dat ook gedaan. er nou, wordt ook gevraagd, heeft u dan een identiteitsbewijs? Ik zeg ja, nou, dat is een beetje lastig, want ik ben hier alleen en er is niemand in huis. En, ja, dan moet ik gaan kijken in laadjes en kastjes. Nou goed, dan is dat zo, ja... Een soort toestemming, wat, wat is toestemming, maar goed, het is wel nodig, je moet weten wie. Dus dan ga je zomaar in iemands huis ga je een laadje zitten kijken en ja, dat is wel heftig. heftig eigenlijk. Want ja, je trekt laadjes open, want jezelf, dan denk je oh, nou daar zou ik het neerleggen of daar zou ik het neerleggen. Nou, ja, je kon er dus donder op zeggen dat je het dus niet vindt, hè, dat je van alles tegenkomt, de meest rare dingen, maar niet een paspoort of niet een ID-kaart ja, En ja, op een gegeven moment was het echt zo, ik, ja, ik belde terug en zei, ja, ik kan echt niets vinden. Ik zeg, ik heb een taxi pasje, daar staat inderdaad de naam op. Nou ja, goed, met veel moeite had de arts eigenlijk zoiets van ja, dan moeten we dat nu maar gebruiken. Maar ook in dat geval te veel. En er is een contactpersoon in je notitie, dus die had ik ook al gebeld en daar wordt niet op gereageerd. En dan heb ik altijd zoiets van, moet ik nu inspreken? Het wordt alleen maar gezegd van, u bent verbonden uh, met dit en dit nummer, dus geen naam. Dus ik weet ook niet zeker of dat wel klopt. Ja. En dan denk ik, moet ik dan in een bericht gaan inspreken, wat heel gevoelig ligt? En dat heb ik dus ook niet gedaan. Je krijgt
1: dan ineens met onzekerheden ja, te maken? Ja, dus op een gegeven moment heb ik
2: wel gezegd van, nou, ik, zeg, ik ben bij de cliënt waar ik dan was. Dus de volgende ochtend om acht uur werd er wel op teruggebeld. En dat was best, ik was al thuis. En ja, dat raakte mij best wel. En die was gewoon druk, die kon niet komen. Dus die vroeg letterlijk zo: van, Nou ja, goed, is, moet ik komen? Ik zei: Nou ja, de huisarts is geweest, zeg maar. Ik zeg: Het enige wat er nu wel moet gebeuren is dat er een uitvaartondernemer gebeld moet worden. Want dat had ik s ochtends toen ik wegging naar de bereikbare dienst wel doorgegeven. Ik zeg: Ik trek nu de deur dicht. Het was ook een moment wat best wel naar is. Want je gaat weg en je laat iemand overleden in een huis liggen. En er ligt gewoon een dood iemand in huis. Terwijl jij dus in je auto stapt en naar huis rijdt.
1: Ja, ja. Dus ik had wel
2: mijn collega geweld te bereikbaar dienst. Van nou dit is de situatie. Nou ja, goed, Zij zei ook van nou wij gaan er straks heen. En dan uh, de pompen op. Hadden de morfine Die waren dus al uh, aangesloten. Die had ik dan afgekoppeld. Maar dat is een rare situatie. Dat blijft dan wel even in de loop van de dag. blijven zo ja. bij je dan. Ja, ik, ik merk gewoon dat ik nu ook heel veel zit te vertellen. Maar zo... Ja, net voordat we hiermee begonnen had ik me ooit een verhaal verteld over een uh, cliënt waarbij ik binnenkom. En ik denk van nou, daar zit een kleinzoon. Dus ik zeg dat ook zo van nou hallo, ik zeg je op de kleinzoon van meneer, hè, die en die. Nee, zegt hij ik ben zijn zoon. Nou goed, dat is weer een verhaal op zich. Maar dat zijn ja, dat hele bijzondere situaties waar je dan inrolt.
0: Ja, ja. vraag flexibiliteit. Ja. Uh, allebei op de auto gezeten? Ja, ja. Maar dat is natuurlijk een hele andere tak van nachtzorg. Ja.
3: ja, dat is zeker. Dat is, uh, ja, je krijgt oproepen van, uh, van, van de cliënt zelf, van, van de alarm zelf wat ze om hebben, Of van, van de, de huisartspost. Ja, en dat kan ook in het hele grote gebied zijn natuurlijk. Uh, ik heb ook wel eens gehad dan, dan iemand die belt in het appartement als ze uit bed gevallen is. Ja. Ja. Binnen wat voor tijdsbestek kan je daar zijn? Mensen willen natuurlijk dat je alle minuut... Ja. bij hun bent, maar dat, dat lukt niet. Nee, dat is ook... en dat is, soms is dat wel lastig, dat je denkt van je moet wel dan e e even rust kunnen bewaren en denken van ook de tijd daarvoor nemen en niet iets anders afrafelen en dan meteen weer weggaan. Ja. Dat, dat kan niet. En dan mis je soms wel je handjes zeg maar in ja. De ja, want ja. ik zeg dat
0: ook altijd bij ons, die cliënten als uh, nachtzorg, en, en ik zeg je kunt altijd bellen, je kunt ja. altijd overleggen, ja. maar uh, sta er wel bestil als je hulp nodig hebt. Dat het langer kan duren, want het ja, nachtteam ja. werkt regionaal. Zeg, wij werken lokaal in, in, in een gebied. Ja. En dat, ik zeg dan heel een andere, andere soort aanrijdtijd dan, uh, dan, dan dit.
2: Ja, Dat is wel ja, grappig, maar het is wel opmerkelijk dat je dat zegt: van je kan altijd bellen, want dat, dat, dat hoorden wij toen ook wel eens. En er werd wel eens gebeld, en dan uh, was het van: ja, ik heb mijn afstandsbediening dicht op de grond gepakt oh. en daar kan ik niet bij.
3: In hun beleving was dat goed. Ja, maar ja, een, dan een, moet je wel kunnen. Ja. Dus je kunt, uh, Ik bedoel ja. dus in medicatie.
2: Ja, ja. ja, maar daarin is het dus veel veranderd. Ja. Je hebt geplande zorg en ongeplande ja. zorg. Ja. Toen was er dus ook eigenlijk geplande zorg. En dat waren dan momenten dat je dus naar een cliënt ging. En dat waren dan aan cliënten. In die nacht om dus een verschoning, een controle moment. En dat is nu volgens mij veel en veel minder. Dus, nee, controle-momenten zijn er. dat, niet uh, nee, dat, dat ja. was toen dus wel zo. Ja. Een reboom naar oost. En dan keek je uh, of iemand in bed lag of het spaansje water nog uh, vol genoeg was. Ja. En dat is dus, dus nu in de loop van de tijd ook wel veranderd.
0: Ik kan en, me ook voorstellen dat ju zoiets juist onrustig is. Je komt bij iemand, die ja. ligt dus netjes in bed, die ja. slaapt. Maar met dat jij de deur ja. dicht trekt, ja. wordt zo iemand wakker en die gaat ja, volgen. Dat, dat is ook zo. Eigenlijk is dat dus gevaarlijker. Ja, dat is het ik. ook, hè?
3: Maar ja. tegenwoordig willen ze wel vanuit de overheid dat mensen natuurlijk ook veel langer thuis, thuis blijven. En, 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 en vroeger was het zo, je kon veel makkelijker de, de verzorgingshuizen inkomen. Ja, dat, dat wordt steeds moeilijker ja. nu natuurlijk. Maar je langer thuis blijft, ja natuurlijk ook met alle gevaren van dien denk ik dan. Ja. Dus het wordt er uiteindelijk niet makkelijker op denk ik.
0: Nee, maar je moet ook nadenken dan net zo met dat soort controlemomenten. Je denkt dat je het veiliger maakt, maar eigenlijk maak je het onveilig.
2: Exact. Geen ja, onrustvaart. Ja,
3: ja. Ja. ja, en
0: dat, dat maar en vooral bij iemand die ja. cognitief niet, niet helemaal lekker meer in orde is. Nee, precies. Ja, die maak je dan net... Maar het is wel
3: moeilijk ook voor de mantelzorgers. Hè, want ja. je kan natuurlijk niet 24-7 mantelzorgen erop zetten, hoe graag ze dat ook zouden willen. Ja. En er zijn vaak families die, ja die hebben echt wel een redelijke dekking over de dag genomen. Maar ja, hun hebben ook hun eigen leven.
0: Ja, dan zou je en, dan met domotica kun je natuurlijk ook een hoop hebben. Dat kan,
3: maar dat is natuurlijk niet overal is dat natuurlijk thuis. Nee. En, en Dat is soms wel lastig. Ze willen graag natuurlijk dat familie thuis kan blijven. Ja. Ja, als het niet kan, ja, dan, dan is er een optie of naar een hospice of uh, een, een verzorgingshuis als dat, uh, als dat kan natuurlijk.
0: Ja. ja, die plek moet er zijn. Die die mensen moeten, zijn, moeten willen. Ook dat, willen. Ook, dat,
3: ook dat. En vaak willen ze dat niet. Laat ze nee. ook bij een mevrouw. Uh, ...die heeft 55 jaar woonde zij in hetzelfde huis. En die mevrouw zei tegen mij van... ...kan jij mij beloven dat ik hier kan sterven? Dat deed mij wel wat. Toen zei ik, dat kan ik niet. En dan hoorde ik twee dagen later had de familie besloten... ...dat ze alsnog naar een hospice is gegaan. En denk ik denk van, dan woon je zo lang in dat huis... ...maar de familie kon dat niet waarborgen... Nee. ...om thuis te blijven. Dat vond ja, ik dat, ook wel ja, sneu. Dat zijn ja. dilemma's
2: en dat zie je soms inderdaad ook... ...dat een cliënt gewoon zeg maar, de belastbaarheid van de mantelzorgers voelt van, van kinderen. Dus ik ben een last voor mijn kinderen. En uh, dat zijn vaak dan toch echt oudere cliënten. En nog helder. En die besluiten dan inderdaad op het laatst zelf van... ...nou, ik ga toch maar naar het hospice toe... ...want mijn kinderen die wonen best wel ver weg. En dan moet die komen. Ja. Dan moet die komen.
1: Ik zie in de thuisbegeleiding werk ik ook met ouderen en, en bijna alle cliënten waar ik werk die willen thuis blijven, ja. tot het ja. einde. Ja. 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 Hoe moeilijk ze het ook vinden of hoeveel kwaaltjes ze ook hebben, maar inderdaad, ja, als je al 55 jaar in een huis Oudere woont. moet je niet meer
3: verplandelen. Maar ik denk dus altijd. Ja, ja. Maar en dan is denk, dat
1: wel heel, wel heel schrijnend. Is ook heel schrijnend,
2: maar aan de andere kant denk ik, als je, want dan probeer ik het dan eens naar jezelf te koppelen, we worden allemaal zelf ook ouder, dan denk ik dat is ook heel menselijk, want ja... Je moet je voorstellen als je thuis bent en je bent ziek en dan nog helder van geest. Want dat is natuurlijk ook wel een ding wat natuurlijk meespeelt. En, en je moet je huis uit eigenlijk. Je weet gewoon dat je je huis uitgaat en nooit meer terugkomt. Ja. Dat is natuurlijk best wel heel, heel erg moeilijk. Uh, dat zijn echt
0: wel stappen dan moet je je er loslaten. Ja, laten,
2: dat is dat wel moeilijk. Zijn. Ik ben ja. ook een cliënt en, en dat was dan gewoon een man uit het zakenleven, nog redelijk jong. Door zijn ziekte echt totale verzorging nodig had. En die man, die, ja, die zei ook van, ik wil absoluut niet langer. En, en, hè, het is lastig voor mijn vrouw, voor, voor, voor mijn kinderen. En die, die, die koos eigenlijk heel resoliet. En daar was hij ook heel duidelijk in voor, voor euthanasie. En dat is eigenlijk ook allemaal heel vlot gegaan. Geen enkele aarzeling was er bij die man. En dat zie je dan wel eens het verschil. Uh, wat, wat dan gebeurt, wat ik net al vertelde. Dat er dan cliënten zijn die zeggen van, ja, geef mij ook maar het spuisje. Maar daarentegen nog en Laten zien dat ze genieten van heel veel andere dingen. En dat ze eigenlijk nog dit zouden willen. En dat is dus ook waar een arts... Um, ja, toch aan dennetjes voor heeft. Mm -hmm. En dan is die tijd voor euthanasie... Is er dus niet. Terwijl zo'n cliënt zelf gewoon... Het gevoel heeft van, maar ik wil niet meer. Maar tegelijk, en wat doe tijd, jij dan? Naar die cliënt toe?
1: Nou, om... Dan luister je. Dat is, dat
2: is lastig. Want daar moet je voor jezelf... Um, wel een, een weg in, in, in kiezen. want Dat is je eigen gevoel. Nou, dat moet je soms... Niet uitschakelen, maar dat moet je wel even op een zijspoor neerzetten. En ook het respect hebben, het uh, begrip voor te hebben voor, voor, voor die beslissing van die cliënt. Maar ook bijvoorbeeld de huisarts, want het is heel makkelijk om te zeggen, geef mij maar een spuitje. En dat is ook waar we in Nederland eigenlijk hier, uh, ja, wat, wat wel een beetje een dilemma is. Uh, het lijkt allemaal heel makkelijk, maar het gebeurt heel zorgvuldig. En dat is voor een cliënt soms heel moeilijk te overzien. Want er wordt gezegd, ja, maar ik leid en het, ik heb geen ja, leven je, meer. Ja, het is maar geen test van de huizen. Nee, het is geen... Nee. Ge nee.
0: Dat is het. Hij mag het geven, hij kan het doen.
2: Als hij dus,
0: de procedure voldoet, ik, zullen zo Ja,
2: zeggen. en dan kom je dus op het andere, hè, wat je dan ook in het nieuws leest. Van, van zelfdoding en dat soort dingen. Nou, dat zijn dus inderdaad gewoon de, ja, de dilemma's. Waar je mee... Ja, ik in ieder geval. Want ik heb daar wel eens moeilijk mee. Ik vind dat eens lastig. Mm -hmm. Omdat je inderdaad dan een band hebt opgebouwd. En... Um, ja, waarbij dan iemand echt zegt: van, nou, maar ik heb zoveel pijn en dat zie je dan ook. En waarom?
1: Als dus je luistert en je toont begrip. Ja, maar je jij. probeert het bent... ook gerust te stellen misschien?
2: Ja, so ja sowieso. Ja. ja. En dan zie je dus eigenlijk ook wel dat een cliënt bijvoorbeeld best wel heel veel ongemakken heeft. En dan ga je naar huis toe en dan denk ik: van, ja, ik zit daar dus acht uur. Hè, want je begint om elf uur, je gaat om zeven uur weg. En dat merk ik dan wel eens. En huisarts komt op een moment binnen. En misschien net op het verkeerde moment. Het is maar net hoe je het wil bekijken. Het verkeerde of het goede moment. Het dat,
0: moment van de ja, dat ligt, dat ligt heel dicht bij
2: elkaar. Ja. En dan zet een huisarts. Die, ja, die wordt op het verkeerde been gezet. Of het goede been. Het is maar net, he, dat, dat is dus eigenlijk. Ja, dubieuze eigenlijk.
0: Maar ja, daar kun je natuurlijk dan wel in samenwerken. Goed in rapporteren. Dat ja, is van huisarts ook jouw beeld geeft. Dat we'll van, want die moet van het totaalplaatje wat maken. Ja. Want die weet ook donders goed dat die. Uh, ja. Op een moment binnenkomt. Nou, dan kan een fit moment zijn, dan kan een niet-fit moment zijn.
3: Vaak is dat ook moeilijk. En dan moeilijk. heb je in, die Als een nacht, huisarts... in
0: permanente nachtzorg, heb je daar tijd
3: voor. Ja, heb je tijd voor, maar ja, je, je kaart dat aan bij een huisarts. Hè. Je, je, je legt de situatie van de cliënt voor, dus ze kunnen inlezen in het ECD, dus ze lezen de situatie in, maar dan is het nog van een afstand hè, dat ze over die cliënt lezen. Het, het is toch anders?
0: Ja, maar ik denk dat soms ook die afstand ook juist wel goed is. Ja,
3: maar dat, ook is ook dat, zo. dat is ook zo, maar ik vind het wel dat, dat, dat wij dan... He? Wel een taak hebben. Wel een taak hebben om, om daar gewoon wel een, een duidelijk beeld naar een ja. arts toe te brengen. Ja, en hoe je beslissing daarin kan maken. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja. Voor de nacht. Dat, heb, dat hebben wij we ook wel. Niet, niet zozeer direct, denk ik, naar de huisarts zelf toe.
2: Want daarmee heb je natuurlijk wel vaak de gesprekken s'nachts, wanneer je dus een huisarts nodig hebt. Want overdag, als de eigen huisarts, uh, zeg maar, diensten heeft, dan spreek je die niet. Maar de TPOZ, het Team TPOZ. Mm -hmm. Die heeft dus wel de gesprekken met de huisarts. Die gaat dus wel uh, op huisbezoek uh, overdag. Daar hebben wij wel eigenlijk gewoon ja, goed contact mee. En ook wel door te rapporteren. Maar ook vaak wel door telefonisch contact. Want dat ik, heb, ik heb wel eens, dat ik naar huis rijd. En dan denk, ja het is niet blij. Het is niet voldoende van wat ik geschreven heb, zeg maar.
3: Dus dan probeer ik die
2: collega te bellen. Uh, Geef dan eigenlijk, ja... Mijn, ...mijn verslag min of meer gewoon via de telefoon door. En van, van nou ja, daar moet echt wel naar gekeken worden. M hè, meer dan dat, want... ...het is een momentopname geweest wanneer de huisarts geweest is. Maar ik heb vannacht heel wat anders meegemaakt. Nou, en dan kan het best wel een druppel zijn... ...dat het dan eigenlijk zoiets is van... ...ja, nu wordt er gehandeld.
0: Ja, of juist niet. Dat is niet verkeerd, maar, hè? Dat, dat, het, ja, het is ja, allebei ja. goed. Ja. Als je het goede signaal kunt geven... Ja. Uh, en, 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 ja, en, en een huisarts kan dan wel een zeker weten dat hij een afgehoren uh, besluit kan nemen. Ja, Maakt het niet uit dan, wat
2: die besluit Wat ik dan bedoel, is dat we dus echt. Hè, want wij spreken over comfortabel en oncomfortabel. Mm -hmm. En ik hoor ook wel eens dat mensen nog niet zeggen: maar, ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat is gewoon heel eigenlijk simpel. Wanneer iemand gewoon ondraaglijke pijn heeft, en, en zoveel ongemakken heeft, en echt ligt de kermen van, van pijn en onrust en angst. En dan denk ik, dat mag niet lang duren. En dan denk ik echt. Mm -hmm. In die zin van zelfs aan, aan, aan minuten. Dus dan als ik om acht uur wegga of om zeven uur wegga, en ja. ik, ik zie dat, dan moet er gehandeld worden. Ja. En dan is het vaak wel zo van eh, over medie, eh, medicijnen, morfine of wat dan ook. Want vaak zijn die interventies nog niet eens eh, aan de orde. En dan denk ik, daar moet gewoon niet te lang mee gewacht worden. Dat is continu een afweging die je maakt. Ja, dat vind ik nog steeds waar heftig. Want dan denk ik van ja. Een huis lees huisanalyse van mijn vrouw moeder. Of uh, als onrustig, pijn. En nou, nogmaals, dat merk ik nu ook terwijl ik zit te praten, dat dat soms heel heftig kan zijn. Dat je
0: heftig. daar
2: ook ja. gewoon echt uh, op dat moment iets, iets moet doen. ja.
0: Dan. Nou. We lopen een beetje richting einde podcast. Ja. Ik had nog één vraag. Waar haal
1: je
3: voldo voldoening uit in je werk? Nou, eigenlijk. Waar krijg je energie van? Ik denk als je daar bent. Uh, als je, als je daar bent, binnen, 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 binnen een gezin, binnen een familie, als je daar gewoon de, de zorg kan leveren, dat mensen comfortabel zijn, dat je ze kan ontlasten, dat, dat ze blij zijn dat je geweest bent, dat je goede zorg hebt kunnen leveren. Toevallig hoorde ik dat laatst terug van iemand van TPOZ. En dat ze het heel fijn vonden dat ik die laatste zorg voor moeder heb kunnen leveren nog. Zodat hun toch een beetje rust konden hebben in die nacht en dat het ja toch gegaan is zoals ze zelf gewild zou hebben. Ja.
1: Ja. ja,
3: De vrijheid die je hebt, ook in, in het nakwerk, dat is ook wel, ja, dat vind ik ook heel prettig.
0: Mm
1: -hmm. Ja. ja. Je waardering,
3: ja. dankbaarheid, ja, ja vooral. En, en, en de vrijheid dat, ook Ja, exact. Werk. Ja. Ja, ja. En het vertrouwen,
2: en dat vind ik nog altijd het mooiste. En dat iemand gewoon ook echt uh, op een gegeven moment zijn hoofd op de kussen kan neerleggen. En dan ook echt, uh, s ochtends, uh, om dat ik, probeer ik wel eens af te spreken, ik zeg wat, hè, als ik kom van, ik ga om zeven uur weg, zie ik u nog? Of, nou ja, weg, en als je dan iemand ziet van, ik heb ja, rustig kunnen slapen, en hoe is het? En dat je je verhaal vertelt over de nacht, en ja, dat, 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 dat is wel bijzonder. Ja, mooi, graag op... van.
3: Ja, ja het is ook, het is, <laughs> het dit is ook. Is heel uh, mooi, weet je. Is... Ik, ik, ik ben zelf nog hovenier, ik heb zelf nu nog een hoveniersbedrijf. Maar als ik zie wat een voldoening ik haal uit het werk van de nachtzorg, dan kan dat andere werk voor mijn gevoel niet aan tippen dan. Ja. Ja. Weet je, dat is natuurlijk ook mijn passie, maar hetgeen wat ik in de nacht mag doen, ja, dat is zo, ja. zoveel, heeft zoveel waarde. Het ja. ja, vind... laat je
0: veel zien, denk ik. Dat ja, voor de, 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 jezelf, de menselijke jezelf kant. In je, in je eigen
3: leven gaat staan. Exact. Ja. En waar gaat het in het leven om? Ja? Ja. En ieder heeft natuurlijk zijn eigen levensverhaal. En dat is ook mooi om te horen van... Van mensen zeggen.
0: Laat, denk ik, wel meer de essentie zien waar het wat, echt waar je het voor in het leven, doet. Niet voor die mooie
3: auto, maar exact. je leven. En dat hoor je heel veel terug: je gezin, je, ja, je gezinnetje, bij je, je, je kleine kringetje. En voor de rest is eigenlijk alles over. Ja, ja. zijn echt
2: alle lagen. Dus dat is wat ik net zei. Ja. komt dus echt letterlijk overal. Sterven is
0: voor iedereen uh, niet hetzelfde, maar dat nee. heeft iedereen te gaan. En dan maakt die auto niet meer uit. En of je nou in een grote villa woont of, of of in een appartementje. Nee, en nee. Drie ja. Ja,
3: het verdriet ook.
2: Ja.
0: Dan gaat het erom hoe je je leven geleefd hebt. En maar mensen het, worden we... ook
3: kleiner naarmate ja, je daar ja. binnen bent. Wat jij ook zegt. Je wordt klein, ook al heb je alles. Maar je ziet ze gewoon kleiner worden. En je ziet ze gewoon ook heel nader tot elkaar nee. komen. En ja, dat is, vind ik, ja. waar het om
2: gaat. Het bijzondere, dat is altijd. De vraag is altijd van als iemand stervende is. Of in die laatste levensfase. De, de vraag van... Wat denk je? Hoe lang? Dat, dat, dat gebeurt zoveel. Hoe lang ja. zou het nog duren? De familie ja. die dan eigenlijk al zo lang met eh, vader, moeder en dan in die laatste fase. En dan zijn er al verschillende nachten en dan kom jij daar. En wat, wat denk je? Dat is altijd heel lastig. Want soms heb je het gevoel dat je denkt van nou ja, ik ga weg. Ik, deze nacht haalt hij niet. En ik merk gewoon dat ik elke keer weer toch, dat is mijn valkuil dan, um, zoiets heb van nou, ik denk dat het wel heel spoedig zal zijn. nu, je praat, precies, nu Echt, zeg ik altijd In nog drie Precies, nu zeg ik altijd: Nou, ik kan niet in een glazen bol kijken. Ik zeg: Ik weet het niet. Er is hè, één iemand en dat is ergens een boog. Ik zeg maar: Ik weet het niet. En Dat is uh, ja. Dat is berusting,
3: zonder. ik denk dat dat het is. Ja. Berusting, als, als je merkt dat er een berusting in huis is, als je dat voelt, dan, dan is er ook een gelegenheid om. Te kunnen, te kunnen sterven.
0: We hebben altijd als afsluiting van onze podcast. de afsluitende vraag voor al onze
3: podcastgasten.
0: Um, wanneer hebben jullie voor het laatst lef getoond in jullie werk?
2: Het zijn verschillende keren. voor het laatst, De laatste keer. Wat ik net al eerder vertelde in mijn gesprek. Um, dat ik het gevoel heb van. Er moet gehandeld worden nu. Dus dan voelde ik een bepaalde adrenaline. Van dit kan gewoon niet. Ik zie de onmacht van, uh, van, van de familie daaromheen. Hè? Iemand die dan. Dan praat ik over iemand die dus niet comfortabel is, ja. die dus ligt te vechten in zijn stervingsproces. En dan komt er bij mij iets naar boven toe van, dat, dit kan niet. Ik kan niet toekijken en, en maar wachten, zeg maar. En dan, dan ga je dus bellen, want dat is hetgene wat je doet. Dan bel je een huisarts s'nachts op en dan heb je iets van, dit zie ik. En, daar moet wat, en de vraag is ook altijd, maar wat wilt u dan, hè? Nou, soms benoem ik dat en zeg ik ook letterlijk van, ik wil dat meneer niet die onrust heeft en niet die pijn heeft en niet aan het bedhek loopt te trekken. Want dat doet hij. En dan komt de huisarts ook wel. En dan ziet hij dat vaak ook wel. Vaak is het zelfs door de telefoon, want dan heb ik de telefoon aan me oor en dan is het letterlijk onrust. Dus dan draai ik hem op weg, best wel bewust, om te laten horen van wat er gebeurt. Nou, maar dan komt de huisarts en... Uh, en die, uh, ja, die heeft dan een interventie. Hmm. En dat is, dat is heel verschillend. Dat is ja, afhankelijk van, dat is afhankelijk de... van, van wat, 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 wat hij ziet. Uh. En, ja. Dan heb ik zoiets van ja. Dit, dit is het resultaat. Dit, 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 dit wilde ik. Die rust. Het resultaat is vaak dat iemand gewoon in een diepere slaap valt. En dat is best wel een moeilijk punt. Want dat ziet de familie dan ook. En die heeft dan zoiets van ja. Ik, ja, hebben ze daar wel begrip voor eigenlijk hebben ze er altijd begrip voor maar de ene keer zie je het verdriet toeslaan van we zijn hem gewoon kwijt of haar of... en uh, ja dan op een gegeven moment uh, heb ik het ook wel meegemaakt in dezelfde situatie dat ik anderhalf uur later de huisarts moet bellen omdat ik het vermoeden heb dat de, de cliënt overleden is en dan heb ik wel zoiets van de huisarts heeft die interventie toegepast en dan ja, is het eigenlijk korter daarna dat iemand dan overlijdt? En dan heb ik zoiets van, ja, ik heb wel lef gehad, want als ik het niet gedaan had, dan had iemand daar eigenlijk nog steeds gelegen, kreperend van de pijn misschien, half wakker, half. Dus dat zijn momenten. Ja, waarbij ik het gevoel heb van, 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 ik heb gehandeld en dat moest ook gebeuren. En
1: dat is lef, denk ik, om vanuit je professionaliteit ja. op het juiste moment de
2: juiste keuzes ja. te maken hm, en daarna te gaan handelen. Neer, maar dat zijn de momenten die je dus in, de nou denk ik, ja, zeven jaar doe ik dat nu, ja, regelmatig voorkomen. Het is een terugkerend iets wel. En het is, merk ik ook nu, dat het dan best wel energie kost. Doe ik. Ja, ik kan heel veel vertellen erover maar... Als je dan gaat het, uh, vertellen, dan zijn het eigenlijk niet identieke uh, situaties, maar wel wat ik net al zei, terugkeren. het gebeurt. Uh -huh. de mensen die, die overlijden, ja, allemaal op hun eigen manier. En de een heeft een heel gevecht, en ik heb het ook al meegemaakt dat iemand gewoon eigenlijk heel rustig gaat slapen en, niet meer wakker wordt en dat, ja, dat, vind, ik, dat, is, ja, dat vind ik mooi mm. wat ik net al vertelde van jongen ik hoop dat ik morgen hè, dat ik ga slapen en dat ik niet, letterlijk jongen ja dan heb ik daar wel een heel, heel mooi gevoel bij ja. Ja, ja. ze zegt ook van of hij ik heb een, ja mijn kinderen zijn groot, alles is verder goed en dan heb ik zoiets van ja dan ben ik bijna jaloers op dan, dan denk ik van ja zo wil ik ook uh, zo wil ik ook eigenlijk naar het einde toe mm. maar ja goed dat weten we niet en dat maakt het eigenlijk ook wel het werk ja, heel, heel bijzonder, heel, 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 heel mooi, soms heel verdrietig. En wat ik net zei, soms ook dat je daar een adrenaline stoot van krijgt, een bepaalde boosheid waar je dan toch uh, ja, kracht uitput. Ja, ja, het is wel een soort boosheid zo, van, van een arts die dan toch ja, vanuit zijn professie iets doet. Maar mijn ervaring is dat ik met verschillende artsen te maken krijg en het... Van verschillende artsen zie. Voor dus
1: jou had, is dat ik, het signaal om het lef te krijgen. Om die yeah. hele moeilijke beslissing ik te kan, gaan uh, nemen.
3: Nou ja weet je ik kan me daarbij aansluiten. Maar het zijn inderdaad dat soort identieke situaties wat je, wat je meemaakt. Mm -hmm. Dus da daarvoor ben je denk ik werkzaam in de nachtzorg. Om in ieder geval te zorgen dat ja, in ieder geval je professionaliteit kan laten zien. En te zorgen dat iemand gewoon ook menswaardig kan, kan sterven. En niet dat, zeg maar, de laatste fase van zijn haar leven alleen maar ongemak heeft. Nee, dat is een... En als ik ongemak ervaar, dat is precies wat jij net ook zegt, dan denk ik van, dan moet je handelen. Dan heb ik ook wel eens, dan bel ik een huisarts en dan is het van, probeer eerst dit, probeer eerst dat. Ja. Natuurlijk, dat, dat is logisch, die stappen moet je volgen. Ja. Maar als ik voor mijn gevoel, het, het idee of het gevoel heb van, nee, dat werkt niet, dat duurt te lang, ja, dan bel ik nog een keer. En als ik dan aan de andere kant van de lijn een arts hoor die een beetje geïrriteerd begint te raken. Ja, dan begin ik toch door te douwen. Want het gaat niet om die arts over mij, het gaat om de cliënt. Ja. En dan probeer ik nog een keer te bellen, uit te leggen. En uiteindelijk komen ze dan langs, want ze willen de situatie ook beoordelen, ook zien. Ja. En dan, dat is hetgeen waarvoor je het doet. Dat is leuk. Kijk, je dat kan dat niet absoluut, denken van, ja. ik laat iemand dan... Daar liggen in, in, in die ongemakkelijke situatie. Ja, daarvoor werken wij niet in die nachtzorg. Nee, maar daar ben je dan ook voor. Ja, daar hè? ben Omdat je dan, voor. En dan handel je aan. En, en he, familie ligt meestal te slapen. Dus vaak de volgende dag. Of als je dan weggaat. Uh, je, je legt het aan de familie uit. En dat wordt ook wel gewaardeerd. Mm -hmm. Een arts zal dat niet zo gauw zeggen tegen je natuurlijk. Maar voor mijzelf heb ik het wel goed gedaan op dat moment. Ja. Ben ik er wel geweest voor de cliënt. Ja. En dat dat, draait, daar krijg ik een goed gevoel bij. Dat
0: draait. Dra da het draait om. uiteindelijk ook altijd om. om de cliënt.
3: Exact. Dat, uh, ja.
0: Ja. Ik wil jullie uh, hartelijk bedanken voor en jullie, jullie bijdrage. En jullie, jullie, jullie goede uh, inspirerende verhalen over de nachtzorg. Over de permanente nachtzorg. Het doet me wel denken dat we een keer iemand mensen uit moeten nodigen van de uh, incidentele nachtzorg. Die op de auto zitten. Dat we daar ook eens uh, naar gaan vragen. Maar dat is iets voor een volgende podcast. Ja. Voor jou als luisteraar, dankjewel voor het luisteren naar onze podcast over de thuiszorg. Zijn er bij jou vragen of opmerkingen opgebordeld, dan kun je ze stellen aan Carmen en An Anki via de mail podcast@stmg.nl. Robert is onze technicus. Hartelijk dank voor jouw technische hulp. Wil je niks missen van onze leuke podcast en alles te weten komen over de thuiszorg? Abonneer jezelf door op de abonneerknop te drukken. We maken onze podcast lef, bewust en samen met behulp van de juiste informatie en inzichten. Toch kan het zijn dat informatie niet volledig is of onjuistheden bevat. STMG en makers informeren en helpen luisteraars. Het opvolgen van informatie en inzichten gebeurt uiteraard op eigen risico. De podcast Lef, Bewust en Samen is eigendom van de STMG. Zet je de podcast in voor eigen gebruik Overleg leg dan eerst door een mail te sturen naar podcast.stmg.nl -podcast